0: Dossier Farofa Conceito Bem-vindos a mais um episódio do Dossier Farofa Conceito Eu sou o Fábio e hoje a gente vai seguir a sugestão de vocês e falar sobre a Anitta Se você nunca ouviu o Dossier Farofa Conceito Fique sabendo que aqui eu não vou dar a minha opinião sobre os lançamentos Nem sobre a música das pessoas Eu vou trazer as influências e os gêneros musicais que elas exploraram em cada trabalho delas se você quer ouvir a minha opinião sobre lançamentos e música pop no geral, você pode seguir o nosso outro podcast, que é o podcast Farofa Conceito. É só pesquisar por Farofa Conceito aqui na sua plataforma de streaming porque eu tenho certeza que a gente tá aqui e seguir a gente lá, que toda quinta-feira tem episódio novo. Aqui no dossiê os episódios saem toda segunda-feira, então você também pode seguir para acompanhar a gente e claro, seguir o Farofa Conceito em todas as redes sociais, porque aí você consegue sugerir tema para episódio, interagir com a gente, porque a gente posta bastante coisa legal e também ver a a nossa série no Play da Poc, lá no Instagram, porque é uma série exclusiva que a gente dá dica pra vocês de conteúdo, de série, de vídeo, de filme, tudo. Então, arroba Farofa Conceito no Instagram e no Twitter, podcast Farofa Conceito no Facebook e youtube.com barra lá no YouTube, porque lá a gente também posta uma série de vídeos exclusiva, baseada em um dos quadros do nosso podcast principal. Bom, já não tenho mais recado pra dar pra vocês. Então, acho que agora a gente pode começar o episódio. E eu vou começar, sim, falando de onde a Anitta veio. Mesmo que ela mesma já tenha dito 15 mil vezes, tá? Anitta veio de Honório Gurgel e começou cantando na igreja, tá? Se você não viu ela cantando Noites Traiçoeiras no Faustão, eu estou aqui te dizendo pra você ir lá e assistir esse vídeo. Porque ela sempre fala que ela veio de Honório Gurgel e ela canta essa música junto. Por isso, todo mundo sabe como ela começou. Mas, de fato, o que a tornou famosa... Pouca gente sabe, porque ela não fala muito sobre isso. Foi ela ter gravado um cover de uma música chamada Soltinha, da Priscila Nocete, e postado no YouTube dela. E aí, quem viu esse vídeo foi o Batutinha, que é um DJ, né? Ele se chama Renato Azevedo, de fato, mas ele é compositor e DJ. E ele ajudou muito a Anitta a conseguir o primeiro contrato dela com a Furacão 2000. Deu errado, ela acabou processando depois a, a empresária, rolou uma, uma treta grande... Mas aí ela conseguiu é, ser assinada pela Warner Music. E em 2013, ela lançou o primeiro álbum dela, chamado Anitta. E esse trabalho acabou chamando muita atenção na época do lançamento, especialmente pelo sucesso estrondoso de Show das Poderosas, que foi, na verdade, a segunda faixa lançada oficialmente para promover o trabalho. Antes, ela tinha lançado mega abusada, mas não fez muito sucesso, era só tipo um buzz single, assim, para atrair um pouco de atenção. Só que Show das Poderosas, vocês já sabem, foi um sucesso estrondoso, acabou colocando a Anitta... No, na, nos holofotes de vários lugares ela foi fazer Faustão e tudo mais então foi bem grande é, o que aconteceu com essa música e ajudou muito ela a se projetar o álbum Anitta ele também é interessante porque ele é diferente do que várias cantoras estavam fazendo na época ele é um álbum de pop e de dance pop com influências de reggae e de funk carioca, além também né, de trazer influências de música internacional como por exemplo dubstep, eletropop R&B então, ele é um álbum que é bem eclético e que traz, de fato, influências daquilo que a Anitta ouvia, que era Rihanna e Beyoncé e Mariah Carey, que é a grande rainha da Anitta. Na época do lançamento do álbum, a Anitta tinha só 20 anos e o trabalho alcançou a primeira posição da lista de mais vendidos do Brasil e foi certificado platina por vendas superiores a 100 mil cópias. A crítica não curtiu tanto o álbum, disse que parecia os trabalhos da Kelly Key, só que lá de trás. Mas ainda assim, ele teve grandes sucessos. Não Para também foi lançado como single e foi muito bem. Zen foi até indicada ao Grammy Latino de Melhor Canção Brasileira. E aí, ela nem esperou muito pra lançar o segundo trabalho dela, junto com o DVD, que veio no ano seguinte, chamado Ritmo Perfeito. Antes de eu passar pra Ritmo Perfeito, eu tenho que contar pra você que a Anitta lançou um EP em 2012, tá? De forma independente antes dela ser assinada pela Warner. E eu preciso te contar isso, porque senão os Anitters vão me cancelar. Mas, só pra você saber, tá? Esse é um EP de Funk Melody, que se você não sabe o que é, saiu um episódio bônus contando pra você a história do Funk Melody, pra você entender melhor quais são as influências, o que é de fato esse gênero, aqui no Dossiê Farofa Conceito. Então, é só você, assim que terminar esse episódio, ouvir, porque ele saiu hoje também, junto desse, tá bom? Esse EP aqui, ele tem seis faixas, só que, de fato, são apenas cinco. Porque uma dessas faixas é Mega e Abusada, versão estendida. Então, tem aqui, Mega e Abusada, Menina Má, Fica Só Olhando, Proposta e Eu Vou Ficar. Dessas cinco faixas, três foram escritas pelo Batutinha. E, assim, tudo bem, né? A Anitta escreveu Mega e Abusada junto com Jefferson Júnior e Cláudia, Cláudia Regina. Então, com outras duas pessoas. Mas Menina Má, ela escreveu sozinha. E eu queria chamar a atenção pra isso, porque no começo da carreira dela... Até hoje, né, a Anitta fala bastante que ela dá pitaco na produção dos álbuns, que ela é super exigente, ela gosta de se envolver nessa parte de produção. Mas ela escrevia muito no começo da carreira dela, né? A gente viu aquela treta lá com a Ludmilla, mas aqui no primeiro álbum de estúdio dela tem Show das Poderosas, que foi escrita só por ela. Tem Tá Na Mira... Não Para, Som do Coração, Menina Má. Então, assim, ela tá acreditada em 11 das 13 músicas que saíram nesse álbum. E as únicas duas que não tem o nome dela são justamente Fica Só Olhando e Proposta, que eram do EP Anitta. Do EP Anitta que não entrou foi Eu Vou Ficar, tá? Que foi incluída só depois numa versão deluxe do, do projeto. Então, agora que você já sabe que a Anitta começou no Funk Melody, eu posso passar para o segundo álbum de estúdio dela, que se chama Ritmo Perfeito. Esse álbum aqui, ele tem só músicas inéditas, tirando Mulher, do Projota, que é um, um cover. Mas, é, o que acontece com ele? Ele faz parte do projeto Meu Lugar, que é o nome do DVD dela, que tem essas músicas todas gravadas ao vivo. Então, de fato, esse álbum aqui ele é como se fosse uma companhia para o DVD com as versões de estúdio das músicas do Meu Lugar. Então, quem não curte muito ouvir músicas ao vivo, pode ouvir esse trabalho aqui. Até porque ele tem uma faixa exclusiva que se chama Ritmo Perfeito, que não foi incluída no DVD. Esse álbum aqui, ele é classificado como um álbum de pop, R&B e dance pop. E ele tem influências ainda do pop e do electropop que ela fez no primeiro trabalho. E essas influências estão bem presentes e bem evidentes nas faixas, na batida, blá 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 e no meu talento. Na batida é, de fato, um eletropop, muito claro. Tem algumas partes ali que têm influência de funk, mas de modo geral é um eletropop. No meu talento já é um funk que tem muitas influências de eletropop, então dá pra ver bem como é que ela trabalha esses gêneros nas músicas. E de modo geral, esse daqui é um álbum que é menos dançante do que o primeiro álbum dela. Ele tem uma quantidade maior de músicas lentas, como por exemplo, música de amor, cobertor, mulher, vai e volta. E nessas músicas, apesar... Como eu disse pra vocês, né? Esse aqui é um álbum que foi descrito como R&B pelas publicações de música. Mas, na verdade, ele mistura R&B com características da música brasileira. Então, ele traz umas, algumas batidinhas que tem a ver com R&B. Mas a maior parte das músicas lentas, por exemplo, é feita no violão, que é algo muito tradicional. E tem algumas batidinhas ali que também são... É... Quase que remanescente de um pop, de um funk melody. E dá pra, pra ver essa mistura que também ficou muito boa pra esse trabalho aqui. Ele é um trabalho curto, ele tem só 10 faixas, contando com um remix estendido de blá blá blá. Então, ele é bem mais curto e bem mais lento do que o primeiro trabalho da Anitta. E aí, um ano depois de lançar o Ritmo Perfeito, lá em 2014, ela voltou em 2015 com o terceiro álbum de estúdio dela, chamado Bang. E esse daqui se tornou o álbum mais vendido da Anitta no Brasil. Acho que todo mundo lembra, né, que no lançamento desse álbum ela criou toda uma estética... Não criou, né, mas ela trouxe toda uma estética de arte pop. Ela lançou o single Deixa Ele Sofrer, com um clipe bem colorido. E pela primeira vez, o funk ficava de lado na música da Anitta. Porque esse daqui é um álbum de pop, dance pop também. Também tem influência de R&B nas faixas. E ele traz o funk de uma forma bem mais sutil do que o que ela fez antes. Tanto que Bang, por exemplo, nem tem batida de funk nela. Deixa ele sofrer, tá bem mais sutil também. Também não tem uma, uma batida de funk. E o terceiro single desse álbum, que foi Essa Mina é Louca, também não é um funk. É uma música mais puxada pra um samba. Como eu falei pra vocês, esse álbum aqui já vendeu mais de 300 mil cópias no Brasil. Ele é o álbum mais vendido da Anitta, até mais do que o primeiro álbum dela. E por enquanto ele é o último álbum da Anitta que é cantado inteiramente em português. Um fato interessante desse álbum aqui é que ela não participou tão ativamente assim das composições quanto nos álbuns anteriores, tá? Dessa vez ela falou numa entrevista pra Folha que muitas das músicas foram escritas por e-mail no qual ela chegava lá pro compositor dela, ou a equipe que ela tava trabalhando, mandava como se fosse um briefing. Ela falava, ah, eu quero falar sobre esse assunto aqui e usar essa palavra aqui. Aí eles iam lá e faziam a música, e ela escolhia o título no final. Enfim, o envolvimento dela realmente foi menor, porque ela disse que ela tava muito atarefada. Ela tinha até que focar em ficar magra, fazer show, fazer tudo. Porque, como vocês sabem, nessa época, ela já estava sendo sua própria agente. E, portanto, ela não tinha tanto tempo assim para se dedicar à composição das faixas. Mas ela disse que isso não foi um problema, porque eles conheciam tão bem a Anitta e o estilo dela que as faixas ficaram perfeitas. Ela não mudaria nada, além do que ela já mudou, né? Porque ela, ainda assim, deu seus pitacos. Como a gente já sabe também, né, que acompanha a Anitta mais de perto, ela, depois de lançar o Bang, se aventurou mais na carreira internacional. Lançou Sim ou Não, lançou Paradinha, Mericina. Lançou as músicas do projeto Checkmate, Matica, com o J Balvin todas as músicas que eram mais puxadas pro reggaeton, um reggaeton mais pesado, um pop latino. E também tinha algumas parcerias de música eletrônica, o funk, né, que é Vai Malandra, e a música que é quase uma bossa nova com o Puber, que é Will I See You. E aí ela só lançou um trabalho de fato, que não era single, lá em 2018, três anos depois do Bang sair, chamado Solo. Esse daqui é um trabalho de pop e de reggaeton, que tem só três faixas: Veneno, que é um reggaeton, Goals, que é uma música em inglês e é um pop, e Não Perco Meu Tempo, que é um pop em português. Veneno em espanhol, tá? Por isso que é um reggaeton. As músicas são bem curtinhas, o EP todo tem menos de 10 minutos. É, Veneno e Não Perco Meu Tempo tem menos de 3 minutos cada uma. Então ela decidiu lançar esse EP justamente, né, pra, pra consolidar a carreira dela trilingue por isso que ela trouxe esse projeto é, com três línguas, né? uma faixa em cada língua, que é um bom... um, um bom... como eu vou dizer? Teaser para o que vinha por aí, que era o Kisses, que saiu em abril de 2019. Parece que faz muito tempo, mas foi ano passado que o Kisses chegou pra gente. E é justamente esse álbum que mistura três línguas diferentes, inglês, espanhol e português. Esse é o quarto álbum de estúdio da Anitta, ele também traz é, influências de ritmos latinos, como o pop e o reggaeton. Só que ela também tem outros gêneros que permeiam algumas das faixas, como, por exemplo, trap, funk carioca, R&B, eletropop e até MPB, que é o que a gente vê no feat com o Caetano Veloso Você Mentiu. Esse álbum aqui ele é cheio de feats, tá? É, acho que praticamente todas as faixas dele têm um feat. As únicas que são solo são "Atenção", que é a faixa de abertura, e Ruego. Que é a penúltima faixa do álbum. Todas as outras têm parceria de alguém. E para sua estreia internacional, a Anitta quis mostrar todas as faces dela e por isso ela decidiu intitular esse álbum de Kisses. Porque, segundo ela e o Giovanni Bianco, que trabalhou é, na direção criativa desse álbum e do Bang também, que foi um outro álbum importante para a Anitta, esteticamente falando, ele diz que a Anitta é como um beijo bom que você quer mais, mas cada beijo nunca vai ser igual ao outro. Então, nas 10 faixas, eles quiseram mostrar 10 Anitas diferentes. E o legal foi que no Instagram dela, ela ia postando fotos, cada foto era referente a uma faixa, e ela explicava qual era a Anita daquela faixa. Nessa, nesse primeiro álbum, é, primeiro álbum não, perdão, nessa primeira música, que é atenção ela fica falando, no fundo, que ela é de Anoro Gugel. Vocês pensaram que eu não ia rebolar na minha bunda hoje? Vários bordões GLS da Anitta pra você usar na sua marca. Tô brincando, isso aqui foi apenas uma piada. Que se você não tem tá Twitter, você provavelmente não entendeu. Mas tudo bem, não tem problema. Não se acanhe, pode continuar aqui. Por enquanto, esse aqui é o último álbum da Anitta. Mas ela já anunciou, né? Depois de tantos anos né? É, cuidando da carreira dela, em agosto de 2019, ela... Assinou um contrato com um outro manager, então ela não é mais a empresária dela mesma. E ela acabou também assinando com a Warner Music Internacional, não mais com a Warner Brasil. Isso para ela vai ser perfeito. Porque ela vai ter ainda mais força para negociar no mercado latino. Porque pensa só, o mercado latino é gigantesco. A Warner Internacional é a Warner Internacional. É um grupo de várias gravadoras. A Warner Brasil faz parte desse grupo. Então a força, o poder de barganha de Anitta, que é uma coisa, um conceito de marketing, poder de barganha de Anitta para negociar com rádio, negociar com serviço de streaming, negociar com todo mundo, aumenta muito estando com a Warner Internacional. Outra coisa que vai ser bem legal e importante pra Anitta é justamente a presença desse empresário, porque, assim, ele ajuda ela a direcionar melhor o que ela quer fazer no mercado latino, especificamente, porque é um mercado muito vasto, tem muitos artistas. A oferta é muito grande, né? Porque é uma quantidade imensa de países que consomem isso diariamente. E tem muita gente que eles podem consumir. Tem as pessoas que são conhecidas mundialmente, tem artistas que são locais e que também fazem muito sucesso nos seus respectivos mercados domésticos. Então, a Anitta saber melhor o que fazer, como ela quer se posicionar nesse mercado, vai ser essencial para o sucesso da carreira dela daqui para frente. E eu espero que ela tenha muito sucesso é, daqui para frente, até porque ela está trazendo gêneros brasileiros justamente para diferenciar ela das outras ofertas do mercado latino. Porque eles não trazem o pagodão baiano para você que é mexicano ouvir aí. Enquanto você assiste RBD Então, é, desejo muito sucesso a Anitta Acho que tem tudo para bombar E assim, chegamos ao final Do nosso dossiê Farofa Conceito Anitta Espero que vocês tenham gostado Compartilhem com as pessoas Se vocês acham que tá legal esse episódio Que elas vão gostar de ouvir e não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais também e de ouvir o nosso podcast Farofa Conceito porque tem episódio novo saindo na quinta-feira justamente sobre essa música da Anitta e outros lançamentos dessa semana, tá bom? Obrigado, vejo vocês na semana que vem. Ah, e se você ainda não ouviu o episódio bônus sobre funk melody, pode ser que eu te encontre lá quando você for escutar. Mas caso você já tenha escutado ou não vá ouvir, não sei porquê, eu te vejo na semana que vem. Obrigado e até lá.